0: Und du musst auch irgendwie denken, ich bin gut, ich bin stark. Nur dann kannst du vielleicht etwa ein gewisses Level erreichen, Vom egal was du tust.
1: Herzlich willkommen zu Abgeschmeckt, der neue Kochshow Podcast von Falstaff. Mein Name ist Sebastian Spät, ich bin Chefredakteur von Falstaff in Deutschland und in diesem Podcast besuche ich Sterneköchinnen und Köche in ihren Küchen, um mit ihnen gemeinsam zu kochen, gutes Essen zu genießen und ihnen vielleicht das ein oder andere Geheimrezept zu entlocken. Präpariert am besten schon mal eure Pfannentöpfe und Schürzen, denn in diesem Podcast wird es brutzeln, prickeln und blubbern und es wird definitiv auch mal geschmatzt. Mein erster Gast gehört zu den bekanntesten und innovativsten Köchen Berlins und wird auch als König der Kantstraße bezeichnet, Te Duc no. Der deutsche Koch mit vietnamesisch-chinesischer Abstammung ist 1974 in Hanoi geboren und aufgewachsen und kam im Alter von fünf Jahren als Geflüchteter nach Berlin, wo er schon früh seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckte. Obwohl er keine traditionelle Kochausbildung hat, leitet Duc heute ein Gastroimperium aus 18 Restaurants. Ob Fleisch, Fisch oder vegetarisch, ob Ramen, Sushi oder Faux, Duc knows. kulinarische Vielfalt ist heute international gefragt. Stars wie Angelina Jolie, Brad Pitt oder Hugh Jackman schätzen seine Küche. Wir besuchen den Berliner Koch heute in seinem neu eröffneten Restaurant Le duc Tegernsee im Luxushotel Überfahrt in Bayern was kochen wir denn heute und was müssen unsere Hörerinnen und Hörer dafür einkaufen? Ja, mein Lieber, wir kochen
0: heute nicht direkt, sondern wir machen ein Rohfischgericht, wofür ich ja auch immer stehe. Eine Art Sashimi-Schnitt, aber mit ein paar raffinierteren Beilagen, wie zum Beispiel Quinoa, Brokkoli, Apfel, Gurke und Avocado. Und dann haben wir so ein Dressing aus etwas Sushi-Essig, dann haben wir noch ein bisschen ähm, Traubenkernöl und das zusammen emulgieren wir so in der Art in, in einem Töpfchen, wo wir dann auch die Quinoa einarbeiten. Dann noch ein schnittenes äh, gelbschwanzflossen -Mak Filet. das schneiden wir so als Tartar rein, etwas größere Würfel und dann zum Schluss äh, marinieren wir noch etwas, die die selber, die ähm, ja, so als Sashimi-Schnitt kommt. Und dann legen wir es drauf. Und dann kommt noch eine kleine Soße drüber mit schindler Super, ich bin, ich bin sehr gespannt. Zeit. Du
1: kochst, nee, Entschuldigung, du bereitest zu. Ja, wir, müssen ja zu. Dieses, wir müssen ja gleich dieses Missverständnis aus der Welt schaffen. Sashimi wird zubereitet und ich stelle währenddessen Fragen. Ja, gerne. Und, und euch, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, packen wir die Zutatenliste in die Show Notes. Also, los geht's. Du, wir befinden uns äh, an einem ganz besonderen Ort. In der Küche deines neu eröffneten Gourmet-Restaurants Le Duc Tegersee im Hotel Überfahrt. Mhm. Einem der luxuriösesten Hotels. Deutschlandweit, europaweit. Ja, wir wollen, mal, wir wollen mal bescheiden bleiben und sagen: in jedem Fall dachweit. Ja. Zuvor war hier der mit drei Sternen prämierte Christian Jürgens tätig, der über viele Jahre einer der besten Köche des Landes war. Es ist sicherlich das erste Mal, dass du eine fremde Küche übernimmst, aber ich vermute mal, du bist noch nie in so große Fußstapfen getreten.
0: Tatsächlich habe ich noch nie so eine großen Fußstapfen füllen müssen. Ich habe das vor einem Jahr schon mal in Saint-Tropez gemacht, in der Villa Belrose, wo es vorher auch mal einen Stern gab für ein mediterran italienisches Konzept und das haben wir dann gefüllt mit äh, französisch vietnamesischer Küche und ist uns gelungen und dadurch dass wir ja mit der althoff Gruppe seit über einem Jahr zusammenarbeiten haben sie mich halt angesprochen und äh, ich hatte ein paar Stunden drüber nachgedacht oder eine Nacht drüber geschlafen und ich dachte ich habe nichts zu verlieren und äh, ich möchte gerne auch mit solch einem Team mal arbeiten und mit vielleicht auch solch einer Umgebung, das, was alles schon da war. Ne? Und das war für mich eine große Chance, einfach ähm, ja vielleicht auf einem ganz hohen Niveau weiterkochen zu können. Jetzt muss ich mal
1: reingrätschen, weil du bist so schnell mit deinen Fingern, ja. damit unsere Hörerinnen und Hörer nachvollziehen können, was hier gerade passiert. Mhm. Es, auf dem Teller hat sich nämlich schon einiges getan. Ja,
0: ich erkläre es dir nochmal. Das ist nur ein, eine Art Avocado-Creme, die wir im Kreis... Äh, Gemalt haben und da füllen wir jetzt ein Tartar rein von der Gelbschwanzmakrele. Dieses Tartar ist etwas angemacht mit Quinoa und Brokkoli-Scheibchen von dem Stamm. Dann haben wir halt noch die Soße von dem ähm, Sushi-Essig und ähm, von der Traubenkernöl. Das wird dann alles mit reingemixt. Und jetzt legen wir schon gleich den Marinierten Sashimi-Stück von der Gelbschwarzmarinier raus. Aber bevor
1: du das tust, würde ich gerne fragen, wie gebräuchlich sind denn Avocado und Quinoa in der japanischen Küche? Überhaupt nicht. Ja. <lacht> Überhaupt nicht. Und das ist ja auch das, warum ich glaube,
0: ich in Deutschland so berühmt geworden bin, dass ja. ich die japanische Küche neu interpretiert ja. habe mit meinem ersten Lokal, das Kutschi, mhm. 1999 schon. Ich war natürlich sehr geprägt aus, aus der amerikanischen, japanischen Community, wo ich äh, öfters war und habe eigentlich so ein bisschen dieses California Sushi und California, auch wie man japanisch kocht, nach Deutschland gebracht. Aber jetzt, 25 Jahre später, ist es wiederum eigentlich, dass ich viel klarer koche und ihr, ihr werdet merken, bei diesem Gericht ist es trotz alledem, dass der Avocado und dass der Jalapeño drin ist, das schmeckt jetzt nicht so wie ein California-Sushi-Ding, sondern es ist trotzdem ein sehr sauberes, klares Gericht und darauf achte ich in letzter Zeit viel mehr, dass ich mhm. die ganzen
1: klaren Geschmäcker von den Zutaten eigentlich habe. Und wie gehst du beim, beim Anrichten vor? Wie bekommt man es zu Hause hin, dass ein Teller so kunstvoll aussieht? Zum einen ist es natürlich naja. hier das Porzellan, Richtig? Das
0: also man muss ehrlich sagen, Porzellan verursacht genau dieses Gefühl in mir, wie ich etwas anrichte. Okay. Das kann äh, dieser Teller sein mit dieser leichten Wölbung nach unten. Da weißt du schon sofort, du musst etwas hochbauen. Ja. Und das ist wirklich, das ist immer ein Zusammenspiel zwischen dem, dem, was du hast, was für Zutaten du hast, welche Formen du hast und dementsprechend kommt dann die Idee erst für das Gericht. Ne?
1: Und hast du schon vor den drei sterne fußstapfen mit einer Pinzette gearbeitet in der Küche? Oder?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Also, das habe ich mir jetzt hier angewöhnt. <lacht> <lacht> Weil die Teller natürlich auch so fein sind und die Gerichte und die, die Zutaten, die man rauftut, wie Blüten oder kleine Kräuter, da musst du ja mit der, mit der Pinzette arbeiten. Es gibt natürlich diesen verpönten Satz Pinzettenküche, die ist verpönt, finde ich, wenn es gar keinen Sinn macht, was man darauf tut. Ne? Nur des Lux-Willen, das mag ich nicht. Aber ich glaube, bei uns ist es hier, das haben, wir haben es geschafft, dass wir wirklich vom Geschmack, von der Identität, dass es japanisch ist, aber mit den Einflüssen von überall, ne? wo wir Bock haben. Also das, was ich Lust habe, das, was mein Küchenchef hier Lust hat,
1: da tun wir uns einfach zusammen und kochen das, was wir können und wollen. Das Fischfilet, das du gerade angerichtet hast, mhm. das war jetzt hier schon vorgeschnitten. Gibt es aber für zu Hause so etwas wie ein Sashimi einmal eins? Gibt es so die, die ähm, drei goldenen natürlich, Regeln? Ja.
0: Natürlich. Also so frisch wie möglich sollte ja. der Fisch sein. Am besten einen ganzen Fisch vom Fischer oder Fischgroßhandel, Fischkleinhandel filetieren lassen. Und dann zu Hause in mundgerechte Scheiben schneiden. Und äh, Würfel sind ja auch eigentlich schnell geschnitten für den Gast zu Hause.
1: So, und der, der Teller ist jetzt in seiner. steht es in seiner Vollkommenheit da? Nein.
0: Okay, jetzt, jetzt kommt noch mal ein bisschen natürlich.
1: Okay, jetzt hast du hier eine. eine, eine äh, jetzt wie, haben wir noch wie, mal die wie nennt, man, wie, wie nennt man diese Gerätschaft, in der sich die Vinaigrette befindet?
0: Ein... ein, ein eine ein Spender? Eine Spitzflasche? Eine Spitzflasche? Kann man ja eigentlich
1: auch eher aus der, aus der Wissenschaft. Ja.
0: Eine kleine Spitzflasche und die sind ganz viel bei uns, ne? also, So, und jetzt okay. siehst du den Ring mit dem Avocado. Ja. Das hält jetzt alles hier auf. Dadurch macht es natürlich ein bisschen Die Soße Eligante. wird
1: jetzt in den, oder die Vinaigrette wird jetzt in den Avocado-Ring gegossen, sodass das Sashimi und das total auf einem Film Genau. Stehen oder genau. baden. So schnell und so lecker, <lacht> Muss man das Glück suchen oder findet es von selbst zu einem?
0: Nee, es findet selbst zu einem. Also ich glaube, wenn du gut arbeitest, mit einem sauberen, guten Gewissen, etwas clever noch bist, dann findet das Glück dich selbst.
1: Ja, ich frage deshalb, weil du seit Jahren öffentlich über deine Pläne sprichst, ein bestmögliches Restaurant zu eröffnen. Richtig.
0: Bestmöglich, ja.
1: Und dafür wieder mehr in der Küche stehen willst. Und jetzt ist es ja, naja, es, ist, es, es hat sich bewahrheitet. Muss man nur oft genug darüber reden? Und, und naja, es so ist, ist,
0: ich habe ja schon Zeit reingesteckt und ich habe auch Geld reingesteckt. Und das Le Luc vor drei Jahren gemietet. Beziehungsweise, ich habe. Äh, das liegt in Berlin. Ja, ich habe das in Berlin, eine Wohnung mhm. äh, etwas äh, verschönert, wo ich drin wohne, und habe da eine Küche reingebaut und habe schon etwas Geld investiert und dort mit meinem Team ab und zu mal gekocht. Und das ist jetzt gute zwei, drei Jahre her. Und deswegen, also, wir haben da schon dran gearbeitet. Ne? Und die Ideen, die ich hatte die letzten Jahre, haben wir schon ausgearbeitet. Dass natürlich sowas wie Tegernsee dazukommt, die Überfahrt, war ein Glücksfall. Das ist das reine Glück, was dazugekommen ist, aber weil wir vorgearbeitet haben, mhm. denke ich. Weil wir haben ja eine Leistung abgegeben und die Althoff-Gruppe hat es gesehen
1: mhm. und deswegen haben sie mich angesprochen. Mhm. Könntest du dir das vorstellen? Mhm. Den, den Tegernsee an sich hattest du gar nicht auf, nicht auf dem Radar. Gar nicht auf dem Radar, ja. weil
0: Christian war natürlich hier so eingesessen ja. und er war auch fantastisch, wie er gekocht ja. Hast hat. Hast du bei ihm mal gegessen? Ich habe bei ihm gegessen. Aha. Das war toll. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Und deswegen hätte ich nie damit gerechnet, dass ich jemals hier in seiner Küche stehen kann und äh, auch unter anderem mit seinen Leuten kochen kann. Das ist ein großer Glücksfall für mich. Und würdest du sagen, es ist inzwischen deine eigene Küche? Äh, wir, wir sind noch ziemlich am Anfang, ne? also wir sind knapp acht Wochen hier. Wir müssen uns noch kennenlernen. Wir, ich denke, wir brauchen noch bis nächstes Jahr, bis wir so eingefahren sind, dass man sagen kann, das ist jetzt wirklich alles meine Küche. Wir probieren es uns auf jeden Fall gerade noch aus. Mal gelingt vielleicht mhm. ein Gericht, mal bin ich nicht ganz so zufrieden, aber es wird schon. Und ich glaube daran, dass ich und der Joachim hier... Joachim ist dein Zuschef. Mein, mein Zuschef, okay. dann irgendwann Küchenchef wird Aha. später. Aha. Und der arbeitet alles mit mir. Und sein junges Team dahinter, sie sind auch sehr motiviert ja. und haben Lust. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir auf einem ganz
1: hohen Niveau jetzt ja. schon kochen. Wenn man die Berichte gelesen hat, im Spiegel und in, in anderen Medien, dann ähm, kann mir ja das Gefühl gewinnen, dass du die Leute hier in einem total verängstigten äh, Zustand vorgefunden hast. <lacht> Wie war es denn?
0: Ja, natürlich waren sie alle ein bisschen unsicher hier. Was passiert nur mit dem Lokal? Und Aber ich habe ihnen ganz schnell versucht, ein gutes Gefühl zu geben, dass ich hierher komme und bleibe mit denen und mich um sie kümmere. Und wenn die Lust haben auf meine Küche, dass wir dann zusammen echt alles erreichen können. Und deswegen sind sie alle mitgezogen und äh, sind fast alle geblieben. Ne? Also alle von der Küche sind geblieben. Ein Patissier ist jetzt gegangen, äh, weil er ein besseres Angebot okay. bekommen hat als irgendwas. Und, ähm, aber klar muss ich da die Leute erstmal beruhigen, ne? das ist das Wichtigste, glaube ich.
1: Und wie setzt sich dieses Team jetzt zusammen? Also es sind die Leute, die geblieben sind, hast du auch deine eigenen Leute aus Berlin mitgebracht? Also es sind acht geblieben von dem damaligen Team.
0: Ich habe zwei hier von meinen Küchendirektoren immer mal wieder herkommen lassen, die dann mit den äh, Jungs Mädels hier zum Beispiel japanische Soßen ansetzen oder Fische filetieren. Das ist so ein bisschen Handwerk, was von uns dann so gelehrt wird. Mhm. Und alles andere arbe arbeiten wir eigentlich zusammen. Also welches Gericht mit welchem. Beilage und Protein am besten gesegnet wäre, das arbeiten wir wirklich schon gleich zusammen. Ne? Und ähm, ich hatte halt eine Vorgabe, weil wir hatten das in Le Duc Berlin schon gekocht, haben es hier einfach nochmal gleich gekocht, aber nach drei Wochen haben wir jetzt sofort schon das nächste Gericht gehabt und nach jetzt sechs Wochen haben wir auch schon wieder drei, vier. Also wir haben jetzt teilweise schon fast drei Menükarten schon gekocht und weil die Leute es teilweise verlangen.
1: Nach welchen Kriterien eröffnest du ein neues äh, Restaurant?
0: Früher war es so nach meinem Craving. Also, alles, was ich selber Lust hatte drauf, was ich hier in Deutschland nicht bekommen habe, in meiner Gegend nicht bekommen habe, habe ich einfach aufgemacht. Also, es fing an mit Sushi und äh, Ramen. Dann ging es über zu äh, Fischrestaurant und vietnamesische Nudelsuppen. Also, dahingehend war es immer so, wirklich so, dass es mein Bauch war, der geschrien hat: Was möchte ich jetzt nächstes machen? Ähm, aber es ergibt sich natürlich auch manchmal so etwas wie, ich habe eine Top-Location in Frankfurt, was können wir da hinmachen? Da brauchst du halt viele gut betuchte Gäste zum Beispiel, was für ein Essen kann ich da hinmachen? Da würde ich jetzt nicht zum Beispiel Nudelsuppe machen, sondern da wollte ich dann einen etwas hochkarätigen Sushi-Laden machen. Und dementsprechend richtet sich mein Konzept oftmals auch mit der Location. Also wo ich bin, mit wem ich bin, mit was für Leuten ich arbeiten kann. Und dann überlege ich mir ein Konzept und schlage das den Leuten vor.
1: Und wenn alle damit D'accord sind, dann machen wir das. Und wie war das hier am Tegernsee? Hattest du schon eine große Vision für ein festes ähm, Gourmet-Restaurant, also ein Gourmet-Restaurant, das, das nicht als Pop-up funktioniert und, und konntest diese Idee quasi hier implementieren im, in, der, in der Überfahrt? Oder ist, Hast du innerhalb von vier Wochen etwas komplett Neues kreiert? Nein, nein, nein. Wir haben ja
0: das Le Duc in Berlin, wie gesagt, schon seit sechs, sieben Monaten ja. im Monat gemacht. Ja. Und da haben wir verschiedene Menüs gekocht.
1: Ja. Es gibt dort Faux, also es gibt dort äh, High, High, High-End. Naja, Faux. nee. Das,
0: das eine ist das Ramen-Pop-Up. Ramen, ja, äh,
1: Rahmen, Entschuldigung. Aber
0: das andere ist das Fine Dining Seafood-Pop-Up gewesen. Und aus dem Seafood-Pop-Up haben wir uns eigentlich alle Gerichte gezogen, um äh, das erste Menü hier am Tegernsee zu kochen. Mhm. Und da wir schon auf sehr feinem, gutem Niveau gekocht haben mhm. dort und wir dann auch alle Köche da einmal das gezeigt haben und die waren auch begeistert von dieser Aromenwelt, haben wir gesagt, fangen wir erstmal an. Gucken wir mal, wo wir uns hin entwickeln. Und es hat voll eingeschlagen. Also die Gäste sind hoch, hoch begeistert von dieser Vielfalt der Aromen, aber auch so ganz spitzen Aromen aus der japanischen Küche. Und ich glaube, das Aufregende daran ist, dass wir uns nicht so binden lassen an der klassischen japanischen Küche, sondern wirklich alles zulassen. Es muss nur Sinn machen für mich.
1: Ja? Dein su hat hier schon die Zutaten für Gericht Nummer 2 präpariert. Machen wir vielleicht mal weiter, bevor es sich hier staut. Woran machen wir uns?
0: So, meine Lieber. also das Gericht entstand eigentlich aus einer, aus, einem, aus einer Rotbarbe, die ich in Berlin schon gemacht mhm. habe, äh, mit einer wafu was ist eine Wafu-Sauce? sauce, Wafu -Sauce? ist eine japanische Grill-Dip-Sauce, mhm. wo man Rettich und Knoblauch, Sojasauce, Ponzu so einmischt. Und dann haben wir es hier angefangen zu kochen, das Gericht, und der Joachim hat dann irgendwann überlegt, ey, ich könnte eigentlich auch mit den Karkassen und mit den Köpfen von, dem, von der Rotbarbe eine Soße kochen mhm. und dann hat er das gemacht und er hatte eine so etwas kräftigere französisch wirkende Soße gekocht wie so eine Bisque und dann haben wir unsere beiden Gerichte so ein bisschen zusammengetan und haben theoretisch jetzt dieses neue Gericht daraus gemacht und zwar das sind noch mal Gurken ne? und Lauch und dann haben wir also es sind
1: Gurken die in
0: einem in Gurken, einer Lauchmantel wiederum
1: eingewickelt. eingewickelt sind und daneben steht eine Art mini Plumbeet ja die kostet 50 Euro diese Box okay
0: weil das sind japanische Shizoblüten, okay. die sind nochmal als Deko sehr schön für dieses Gericht.
1: Und wo bekomme ich diese Shizoblumen als Otto Normalverbraucher in Deutschland? Äh, hier? Wahrscheinlich
0: du? gar nicht. Es gibt so japan Japanhändler ja, ja. ähm, in Düsseldorf, ja. die eventuell das ja. in ihrem Shop verkaufen. Aber ja. sonst kriegen wir das über den japanischen Großhändler, okay. der Gemüse und feine Spezialitäten aus Japan direkt an uns verkauft.
1: Wo kommt denn überhaupt deine Japan-Faszination her? Und du bist ja eigentlich, also väterlicherseits bist du Chinese, mütterlicherseits Vietnamese ja. und in Berlin aufgewachsen. Mit ja. Japan und mit Sashimi und Sushi hat es ja. ja erstmal gar nichts zu tun. Ich und konnte die am Anfang noch nicht mal essen.
0: Ich habe einen Monat gebraucht, bis ich Sushi essen konnte. Okay. Ich fand es ganz schrecklich. Okay. Aber mein bester Freund, jetziger mhm. bester Freund, der hat mir das damals mal mitgebracht. Mhm. Und ich konnte es nicht essen. Also mhm. ich fand diese Maki-Geschichte mit gesäuertem
1: Reis und rohen Fisch ganz furchtbar. Das heißt, du hattest in deiner Kindheit oder in deiner, in deiner allerfrühsten Kindheit... Überhaupt keine Büro. okay Und es ist auch Gar so, dass nicht. man in Vietnam Die und China Küche hat nichts okay. mit der japanischen Küche zu tun. Okay. Ist die japanische Küche allgemein so ein Satellit naja. sozusagen? Oder? Naja,
0: die, die japanische Küche kommt natürlich auch mit der Basis der chinesischen Küche. Mhm. Aber dadurch, dass die so wenig an Landtieren hatten, mhm. und viel mehr, mhm. wurden immer mehr Richtung Seafood, Fisch, Seetang, okay. alles so eine kargen Sachen aus dem mhm. äh, kargen Land. Die Grundidee von Sushi oder Grundidee von marinierten Krebsen und Nudeln, das kommt alles aus China. Mhm. Das ist alles aus Südchina gekommen, über die Halbinsel Korea, dann irgendwann nach Japan auch. Also es hat schon Verwandtschaft, aber in Vietnam kennen wir es überhaupt nicht, dass wir großen Fisch essen. Und ich musste es damals erst äh, erfahren, als ich mal neben einer sushi bar gekellnert habe in einem Restaurant. Und da mein, mein jetziger bester Freund, der Eduard Diemann, der ja im Mochi in Wien ist, der hat dort gearbeitet als junger 15-, 16-Jähriger. Und ich habe da neben gekellnert. Und dann okay. haben wir uns kennengelernt. Okay. Dann haben wir Sushi gegen Burger getauscht. Okay. Ich habe dann gemerkt, das ist doch eine ganz tolle Kunst, die der Eddy dort schon gelernt hat. Und ich möchte die auch lernen.
1: Okay, jetzt ist hier auf dem Teller wieder so eine Art Avocado-Ring.
0: So, die Creme ist eine Kräutercreme. Ja.
1: Kräutercreme? Die besteht aus, aus. was?
0: Also, die Creme besteht aus Schlangeneiweiß und einer Kräutermatte. Also, eine Art gemixte Kräutermischung und dann untergerührt in äh, Eiweiß. Mhm. Kann man natürlich auch mit Creme Fresh machen mhm. oder mit Mayonnaise. Das ist völlig egal. Hauptsache irgendwas Fettiges mhm. ne? und äh, die Kräuter einfach noch rein, um den feinen Geschmack zu haben. Aber gut, das ist natürlich auch ein sehr schwieriges Gericht, was wir jetzt kochen. Also das könnte schon <lacht> zwei Sterne <lacht> Niveau sein. Also viel Spaß zu Hause, meine Lieben. Ich habe mir einfach mal was überlegt.
1: Bedeutet also, dass es nicht unbedingt etwas, das du zu Hause ähm, Na, kochen, selbst kochen würdest oder Gästen servieren würdest? Na doch, Gästen servieren, wenn
0: ich mal ein schickes Dinner machen würde ja. zu Hause, würde ich das gerne machen.
1: Wie, wie anspruchsvoll bist du denn als privater, privater Koch zu Hause?
0: Wenn ich alleine bin... Gar nicht mal so anspruchsvoll. Da kann ich auch mit, der instant Ramen, also mit einer guten
1: Instant-Rahmen ja, leben. Ja, okay. Aber es muss gut sein. Ne? Okay. Es gibt auch Instant-Rahmen, die wirklich fantastisch sind. Ja. Kann, man, kann man zwei, drei Marken nennen? Das ist ja bestimmt, das ist die Leute ich zu Hause die koreanischen. Interessiert. Also ja. koreanische okay. instant Ramen sind... Also man muss in Berlin leben, um sie kaufen zu können? Im Oder? Asiamarkt, ja. ja.
0: Ähm, diese ganzen südostasiatischen, die sind nett und so, mhm. aber die, die haben nicht diesen mega Biss in den Nudeln. Okay. Und ich mag ja Nudeln, wenn die sehr chewy sind. Okay,
1: jetzt hast du hier den Fisch draufgepackt. Sag doch noch mal bitte, um was für einen Fisch es sich hier, hier handelt. Genau,
0: das ist eine bretonische Rotbarbe. Mhm. Fast 500 Gramm, also mhm. ein Riesentier gewesen für mhm. eine Rotbarbe. Mhm. Das ist auch sehr selten. Mhm. Und dann haben wir halt diese Gürkchen-Lauchröllchen. Äh, mhm. Das bringt dann später den Knack mit dieser etwas deftigen äh, Rotbarbensoße. Mhm. Aus der Leber auch noch gekocht, mhm. also die Leber haben wir auch noch mit untergemischt. Mhm. Dadurch wirkt die Soße noch mal kräftiger mit der Leber.
1: Mhm. So, so, jetzt bringt der Sous-Chef ein Twilight. weiteres Gefäß. Das könnte eine Hummersoße sein, oder?
0: Ja, genau, das ist die rotbarben Leber-Soße. Ah ja,
1: okay. Eine rotbarben Lebersoße. Also
0: die rotbarben Karkassen, alles, mhm. was so mhm. übrig
1: geblieben ist und ja, dann okay. noch die Leber. Mhm.
0: Und daraus hatte er dann eine schöne Biss gekocht. Mhm. Wunderschönes Kommt Gericht. Zum Grünes Lauch und es ist es sehr, Gurken, sehr kräftig lecker. Ein
1: erdiges rot orange Das, das wird ist auch eine
0: Evolution, wie gesagt, von dem Gericht, mhm. was wir schon im Ludwig Berlin mhm. gemacht haben. Mhm. Ist das theoretisch eine Evolution? Okay,
1: das heißt, du würdest, würdest du sagen, du kochst hier in Perfektion für, für deine Verhältnisse?
0: Ja, total. Mhm. total. Also, mit Hilfe der Jungs und Mädels hier mhm. kann ich perfekt kochen okay. und kann meine Ideen ausleben lassen, aber noch verbessern lassen. Mhm. Und ich bin mir ganz klar und sicher, dass ich das niemals alleine machen könnte. Mhm. Aber durch, ich glaube, durch meine Aromenwelt und mein Gefühl für ein gutes Essen kann ich die richtigen Sachen zusammensetzen. Und du wirst es gleich merken im Geschmack, dass es so richtig auch noch richtig links, rechts noch
1: Alarm ist. Aber trotzdem eine Eleganz hat. Ich hoffe, ich lüfte jetzt hier kein Geheimnis. Wenn nicht, müssen alle weghören. Du bist ja eigentlich kein gelernter Koch. Das hey, heißt, das hier ist Autodidakt. <lacht> das heißt, hier ist ja eine ganz besondere Konstellation: ein, ein Autodidakt, der eine Drei-Sterne-Küche übernommen hat. <lacht> äh, Muss so jemand <lacht> erzählen. Wer, wer fordert hier eigentlich wen? Fordert das Team dich oder du das
0: Team? Ich glaube, es ist beides, also ja, mit 25 Jahren Arbeitserfahrung in diversen Küchen, äh, weltweit auch von mir, habe ich natürlich das schon mal gesehen alles. Und es ist ja nicht mehr heutzutage wichtig, vielleicht, dass du jedes äh, Gericht und jede Soße kochen kannst, sondern was kannst du zusammentun, um, weil jeder, viele können kochen, viele können gut kochen, viele können gute Soßen kochen, aber ich glaube, Manchen fehlt aber auch das Verständnis, wie kann ich einen Menüaufbau machen, mhm. dass es meinem Gast schmeckt oder den, den Hauptgästen, die hier ins, äh, zum Tegernsee kommen, schmeckt. Mhm. Das heißt, man muss sich da natürlich auch schon ein bisschen anpassen, was könnte gut sein für diese Gäste oder völlig verfehlt. Mhm. Weil es kann ja auch sein, dass du fantastisch kochst, aber wenn keiner das hier annimmt in dem Ort, weil die eben Bayern sind oder so, kann es das passieren, dass du völlig verfehlt hast. Mhm. Und das will ich nicht. Und ich achte mal darauf, was meine Gäste sind, mhm. die Location, mhm. das Haus, mhm. meine Angestellten. Dementsprechend kriege ich Menüs. Mhm.
1: Aber jetzt mal die Gäste außer Acht gelassen. Ja. Ähm, ich hoffe, du nimmst mir die Frage nicht übel, aber es besteht ja durchaus die Gefahr, dass das Team sich unterfordert in Anführungszeichen fühlen könnte. Ja. Denn in ähm, einer Drei-Sterne-Küche herrscht ja ein ganz spezieller Drill, ja, ja. den du hier selbst nicht unbedingt in der Praxis kennengelernt hast. Genau, richtig.
0: Ja, das war tatsächlich so, dass die auf einmal mit mir hier ja. mehr Zeit hatten, ja. einen viel netteren Chef ja. hatten, der vernünftig mit denen gesprochen hat. Und, aber nach ein paar Wochen, die gemerkt haben, oh, wir haben gar nicht mehr diesen Drill. Und ja. wenn du das jahrelang ja. gehabt hattest, ja bist du auf einmal verwirrt mhm. und ich muss mir überlegen, was, was kann ich tun, dass ich vielleicht dieses Team aber trotzdem bei, beibehalten kann.
1: Würdest du sagen, dass eine gewisse, ein gewisser Grad oder eine gewisse Portion Drill notwendig ist?
0: Tja, wie viel Drill in der Küche ist notwendig? Also eigentlich möchte ich das nicht mehr, also ich habe das in meinen Küchen nie so gemacht. Es gab nie einen Drill, sondern es gab ein, eine hohe Erwartungshaltung was der Einzelne zu tun hat auf seiner Position. Aber es kann schon sein, dass äh, durch Drill wiederum kommt ähm, teilweise so ein bisschen Wissen und auch ein bisschen äh, Gewohnheit für die Perfektion. Ne? Ob es sich dann nur menschlich äh, besser macht, weiß ich nicht. Also ich bin da nicht ganz sicher. Genau. Oder wir müssen es, auf ist jeden die... Fall einmal probieren, bevor es alles ja alles kalt unbedingt. wird.
1: Wie sollen wir es machen? Ich, ich, ich fange an zu probieren und du sagst mir, was ich schmecken soll? Oder? <lacht>
0: Nein, du, du probierst ich einfach mal. Am besten ein Stück Fisch okay. und dann danach diese, diese Gurkenröllchen mit ein bisschen von der Soße natürlich. Mhm. Und jetzt die frische Gurke dazu. Mhm. Mal reinstechen, ja. Mhm.
1: Man kann es leider nur hören, aber es schmeckt wirklich fantastisch. Aber ich hatte ja tatsächlich schon mal das Vergnügen, ich durfte ja vor einem, vor einem Monat Stimmt. schon mal bei Essen das ganze Menü. Stimmt, das Deswegen. andere, ne? das mhm. mit der Waffelsoße. Das erste Menü mhm. sozusagen. Und deshalb wusste ich ja, was im positiven Sinne auf mich, auf mich zukommen wird. Erklär doch bitte nochmal, was, was du dir dabei gedacht hast, wie du auf diese Komposition gekommen bist und was so, was so deine, deine Idee dahinter war. Weil jemand wie du, der, der, der kocht ja nicht einfach nur, sondern... Bei der Rotbarbe. Ja, bei der Rotbarbe. und den darum, Ich habe
0: hab mit einer der schönsten Rotbarben gefunden, sowohl in der Bretagne als auch ähm, in Portugal, mhm. ja, von, äh, in Sagres. Da sind so ein paar Fischer, die mir ab und zu so tolle Barben schicken. Und die habe ich irgendwann mal gegessen. Und ich dachte, okay, wie kann ich diese Qualität in den, nach vorne bringen? ohne viel zu starke Soßen. Aber trotzdem brauche dieser, dieser doch Fisch, der einen ganz starken Charakter hat, einen Gegenspieler. Und der Gegenspieler war halt am Anfang mal eine wafu aber in dem Fall jetzt eher eine Bisque. Und, aber auch etwas an, an Knack und Frische. Und wir hatten vorher mal beim ersten Menü hatten wir Mairüben und Erbsen und ein bisschen äh, eine Fettcreme aus ähm, Artischocke. Mhm. Und hier haben wir es halt, wie gesagt, was ich eben gerade schon erklärt hatte, was wir alles an Gegenspielern hatten. Und so entwickle ich immer Gerichte, dass ich versuche, ein Protein oder ein Gemüse ganz nach vorne zu heben. Und bei dem Gericht hier mit der Gelbschwanzmakrele wirst du gleich merken beim Essen, dass, dass ich auch diese Gelbschwanzmakrele aber trotzdem so eine Säure-Gegenspiele habe, mit ein bisschen Knack vom Quinoa und vom Buckel.
1: Bevor ich zur Makrele komme, will ich aber noch mal kurz fragen, wie schafft man es, einen Fisch wie die, wie die Rotbarbe jetzt so auf den Punkt zu garen? Zu garen? Mhm.
0: Am besten garst du Fische immer auf der Hautseite. Mhm. Du schneidest die dir in etwas kleinere Filets. Mhm. Umso größer die Filets, umso mehr krümmen sie sich. Mhm. Dann musst du immer mit einem Gewicht dagegen halten. Mhm. Und zwar, du, mhm. du grillst den Fisch bei gar nicht mal so großer Hitze am Anfang, mhm. so eine mittelhohe Hitze mhm. und dann legst du die Haut, auf die Hautseite drauf mhm. und hältst so ein bisschen die Hand drauf, die Finger drauf, okay. dass er sich nicht verbiegt an also okay. oben. Und dann lässt du den Fisch einfach ganz langsam hochkochen, also gar kochen. Mhm. Und wenn es so bei, beim letzten Viertel ist, wo du es immer noch glasig und rosig siehst, dann kannst du einmal umdrehen. Du kannst dann den ganzen Fisch mit Butter oder äh, Kräutern wie äh, Thymian, Rosmarin, Knoblauch so ein bisschen arrosieren, dass der Fisch noch mal ein bisschen Power kriegt von der Butter. Und dann ist der Fisch schon fertig. Also, man darf nicht Fisch immer braten, indem man es wendet, die ganze Zeit hin und her wendet. Mhm. Da geht er sofort durch. Mhm. Fisch hat so eine zarte Beschaffenheit. Ähm, dass du wirklich jetzt ganz langsam hochgas mhm. und dann einmal umbrichst.
1: Bevor ich mir hier jetzt gleich nochmal eine Gabel in den Mund stecke, äh, lass uns noch mal ganz kurz über Startvoraussetzungen sprechen. Du bist 1974 in Hanoi geboren, in Vietnam. Kurz darauf gab es Konflikte zwischen äh, China und Vietnam. Dein Vater ist Chinese. Mhm. Deswegen mhm. war es für euch dort nicht mehr sicher zu leben. Ihr ja, Diskriminierung. Ne? Also mhm. man hat uns rausgedrängt. Mhm.
0: Und die meisten Chinesen, die sind auch gegangen mhm. und entweder nach Hongkong zurück oder nach Südchina zurück, oder dann nach Übersee. Mhm. Und da wir aber halb waren, meine Mutter Vietnamesen, mhm. und wir als Kinder auch mhm. halb Vietnamesen waren, mussten wir in so einer Nacht und Nebelaktion los. Mhm. Deswegen mit Schleusern und äh, über, über Busse und Bahnen und dann halt zum Boot. Nach Hongkong? Und dann über das Südchinesische Meer, okay. mit einem Nussschaden eigentlich. Okay. Also ich sag dir, die Bilder, die ich jetzt gerade sehe, von den Leuten, die überall... Das heißt, du hast das alles noch... Ich hab das, das komplett, komplett okay. genauso so erlebt. Okay. Und was Aber war's? als Fünfjähriger. meine Geschwister waren drei und vier. Mhm. meine Mutter war 24. Mhm. Und hat uns drei mitgenommen. Mhm. Eine Familie war noch dabei. Mhm. Und
1: dein Vater ist zuvor tragischerweise er ist bei einem Unfall umgekommen. Leider tragisch umgekommen. Beim Unfall mit einer Strommastleitung. Okay. Du bist dann 1979 als, als Fünfjähriger nach Berlin gekommen. Hast inzwischen wie viele Restaurants?
0: Ich konsulte, betreibe. Ja. 18, 18 fast, Restaurants? Fast so. acht okay. Restaurants. Das eine kommt jetzt noch.
1: Würdest du sagen, Deutschland ist ein Land, in dem es jede und jeder schaffen kann?
0: Ich bin der Meinung, ja. Also ja. wir hatten diese Chance bekommen, aber ja. wir wurden auch damals gut integriert. Also mhm. Wir waren ja auch nur ein paar hundert, die damals gekommen sind mhm. ähm, nach
1: West-Berlin. Mhm. 100 Vietnamesen oder..
0: Ja, ja, es mhm. waren nur ein paar ja. hundert, äh, die kamen. Und die wurden auch gleich mit zwei deutschen Familien zur Hand gelegt und dann hat man dadurch ganz schnell eine Integrierung bekommen. Und ich glaube, das ist das A und O, was die Regierung komplett falsch okay. macht. Die sollte viel mehr, eben wenn sie Leute aufnehmen, die Leute auch integrieren, arbeiten lassen, weil sonst machen die halt nur Blödsinn.
1: Das heißt, Chancengleichheit ist in jedem Fall auch eine Sache der Integration, würdest du sagen? Voll. Okay. Also
0: ich bin voll von der Meinung, dass nur durch Integration du die Chance bekommst, überhaupt was zu machen. Mhm. Weil wenn du nicht integriert bist, Lungerst du meistens in irgendwelchen schlecht bezahlten Jobs oder mhm. vielleicht ähm, illegalen Jobs mhm. ab und äh, kommst nicht auf die richtige mhm. Spur. Mhm. Und erst wenn du richtig integriert wirst und dann kriegst du auch eine faire Chance, einen guten Job zu machen. Ja? Ja, und
1: und die, die Karriere, die du hingelegt hast, hat die was mit deiner, wie sehr hat die was mit deiner Herkunft zu tun?
0: Na gut, oder als Asiate, als Asiate oder als äh, Chinese. Das ist ja ein, ein Klischee, oder? Klischee.
1: Aber es ist auch
0: offensichtlich mhm. gewesen, weil das ist der... Die, die Asiaten lieben Gastronomie und Restaurants mhm. und Essen. Die begrüßen dich ja auch morgens mit, hast du schon gegessen? Ja, also Essen ist allgegenwärtig in Asien. Deswegen ist es eine Leidenschaft auch von jedem Asiaten, irgendwie ein Restaurant zu machen. Weil man bewirtet Gäste und wenn es denen auch noch schmeckt, wird man dafür belohnt, mit Geld, mit Lob. Deswegen, das ist, glaube ich, in unserer DNA so drin. Deswegen gab es auch so viele Asiaten, die hierher gekommen sind als Flüchtlinge und dann irgendwie natürlich auch ein Restaurant aufgemacht haben. Wissenschaftler für Raumfahrttechnik wollten weniger machen, <lacht> ich wollte eigentlich auch was ganz anderes machen, ich wollte studieren und wollte dann aber...
1: Du wolltest zuerst Sportster werden, dann wolltest du Ich wollte, genau, ich du Boy, ich ich wollte Boy Sänger
0: werden, oder? ich wollte Sport machen, ich wollte alles so das, was auch die jungen Leute heutzutage mhm, natürlich
1: mh. wollen. Aber du hättest ja auch jedes Mal fast geschafft, muss man dazu sagen. Genau, ich
0: war immer so kurz dahinter, aber nie so bis zur richtigen Spitze geschafft, mhm. Deswegen. Habe ich es irgendwann sein gelassen und habe einfach nebenbei so studiert, ein bisschen mhm. gekocht mhm. und äh, habe es alles nicht so ernst genommen. Und erst als ich dann meinen ersten Laden aufgemacht habe 1999, nach fünf Jahren Berufserfahrung, habe ich gedacht, irgendwie mache ich es gut. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber irgendwie mache ich es gut. Okay. Ich habe, glaube ich, ein gutes Gefühl für das. Okay. Und so ist es gekommen.
1: Jetzt kommen wir zur Verkostung Nummer zwei. Ich würde sagen, jetzt, äh, jetzt drehen wir es um. Du sagst mir zuerst, was ich schmecken soll. Und dann verkoste okay. ich.
0: Okay. Also, man schmeckt auf jeden Fall bei dem Gericht Säure. Das machen wir jetzt kaputt hier. Ja, es muss kaputt gemacht werden. Säure von diesem Essig, von dem Traumkernöl, ähm, dieses etwas Fettige, dann Avocado und dieser ganz schöne Fisch, der so sehr gefällig umami ist. Also der ist so, ein, so eine Allzweckwaffe in unserer Küche. Alle Gourmet-Restaurants benutzen mittlerweile. Und zwar das ist der, in Japanisch heißt es Hamachi mhm. oder Gelbschwanzmakrele mhm. auf Deutsch oder mhm. Yellowtail auf mhm. Englisch. Mhm. Ja? das mal ja. alles so wirklich. Ich mag diese Säure vor allen Dingen. Mein Küchenchef meinte, ja, ist ein bisschen zu sauer, aber ich mag das. Das, das passiert schon einiges. Immer mit dem Löffel. Immer mit dem Löffel ja. und bei Gourmet... Immer mit Löffelgabel.
1: <lacht> wow. Okay, das ist mein eindeutiger Favorit. Super. Hm. Klasse. Hm. Okay.
0: Ja, noch eine Briefe Salz, aber gerade bei so fettigen Fischen wie Gelbschwanzmakrele kannst du ruhig deutlich äh, Säure hm. gegensetzen. Hm.
1: Und jetzt du. Jetzt willst du ja einen Stern. Ja, machst du kein Geheimnis raus. Zwei.
0: Also, das Team möchte drei Sterne okay. irgendwann kochen. Okay. Ich denke, wir sind so dazwischen irgendwo. Mhm. Oh, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass ähm, wenn das Team auch zusammen bleibt, dass es möglich ist, dass ähm, wir das schaffen.
1: Aber warum willst du das? Ich meine, so viele. Kommen Sterne, geben sie wieder ab. Ist es der Streber in dir? Ist es der People nee, ist, mal, in dir? Das ist so
0: das Typische. Okay. Immigrant, okay. Autodidakt, okay. keine richtigen Titel, mhm. <lacht> nie so richtig auf dem Schirm gewesen. Okay. Und dann halt mal so einen offiziellen Titel zu bekommen, wie Berliner Meisterkoch, den ich mal hatte, Gastronom des Jahres, das wo es formell ist. Mhm. Äh, ist schon ganz schön, ist schon pleasant, ne? okay. dass man sagt, okay, man hat doch was geschafft und, äh, und der Stern ist genauso eine Sache. Das okay. ist wie, glaube ich, bei Musik Grammy und bei äh, Film Oscar, bei Filmpreis, Pulitzerpreis. Pulitzerpreis. Das sind alles so Sachen, wenn man etwas tut, was man liebt und auch ganz intensiv tut, möchte man auch eine Belohnung. Ohne Belohnung wirst du diese Leistung nicht erreichen. Mhm. Bin ich ganz stark der mhm. Meinung. Und du musst auch irgendwie denken, ich muss, ich bin gut, mhm. ich bin stark. Mhm. Nur dann kannst du vielleicht etwa ein gewisses Level erreichen, vom, egal was du tust.
1: Und jetzt gehen wir mal gedanklich in den April 2024 zur nächsten Michelin-Sternverleihung und nehmen an, du bekommst, bleiben wir mal bescheiden und sagen, du bekommst einen Stern. Womit belohnst du dich? Och, ich belohne mich
0: erstmal mit etwas Urlaub, weil ich habe äh, lange, lange keinen Urlaub richtig mehr gemacht. Ich habe die letzten Jahre wirklich gefühlt durchgearbeitet. Es kamen auch natürlich so viele Projekte dazu, also jeder wollte was mit mir machen, wollte was von mir. Und ich wollte jedem gefallen und habe es dann auch gemacht. Ne? Deswegen gab es so viele Restaurants plötzlich von Aber wenn ich, glaube ich, sowas mal erreicht habe, kann ich mir schon vorstellen, dass ich da raus eine große Sause mache und sagen, Mama, ich habe es geschafft.
1: Und dann zu Bettigl. Und
0: äh, <lacht> Ja, vielleicht fahre ich ein paar Monate um die Welt und äh, lasse mich einfach nur noch so berieseln von den Einfachen eindrücken. Ne? Und das wäre ein Traum von mir.
1: Besteht die, die Gefahr, wenn man so, einen, so, so ein Leben auf der Überholspur führt wie du, dass man den Kontakt zum Einfachen verliert?
0: Bei mir zum Glück nicht, weil ich habe ähm, sehr viele Menschen um mich herum, die mich erden, schon seit äh, ja, 25, 30 Jahren. Deswegen, also ich genieße sowohl das einfachste Leben, mit einem Rucksack, mit dem Zelt irgendwie um die Welt zu fahren, als auch im top luxus 5 sterne plus hotel zu sein. Genieße ich, ich kann alles genießen, aber alles in Maßen. Also ich bin kein extremer Mensch, der alles bis auf Extremste genießen muss. Ähm, sondern ich weiß, wer ich bin, wo ich bin und was ich mag. Und, äh, aber ich weiß auch, dass ich noch dazulernen kann.
1: Was hörst du, wenn du an deine Küche denkst?
0: Bei mir ist immer offene Küchen, Leute, die zusammenarbeiten, die Spaß miteinander haben, die viel arbeiten, also viele Leute glücklich machen. Also ein bisschen Trubel und Wirbel immer.
1: Öl oder Butter? Butter. Fisch oder Fleisch? Schaum oder Gelee? Gelee. Eiweiß oder Eigelb? Eigelb. Was ist immer in deinem Kühlschrank zu finden? Das ist eigentlich nicht so viel. Also, also Alter, Manchmal ist es so viel und
0: manchmal gar nichts. Wen wolltest du schon immer mal bekommen? Ich würde gerne Christian Bau bekommen. Warum? Ja, er ist so ein bisschen so ein guter Kollege, Freund den ich sehr achte für seine Art, wie er arbeitet und kocht. Und so fachmännischen ja, Menschen mal zu haben als Gast, fände ich immer toll. Also ich mag es sehr, dass ich Leute bekoche, die fachmännisch ein, ein Essen auseinandernehmen können. Welches Gewürz darf in deiner Küche nicht fehlen? Ich, ich benutze gar nicht so viele Gewürze, wie man denkt. Also in der japanischen Küche gibt es weniger Gewürze als frische Kräuter und äh, schöne Top-Produkte in Sachen Form von Fisch und äh, getrockneten äh, Bonito-Flocken. Das ist so das, was ich eher benutze, aber wenn ich äh, Gewürz rausnehmen sollte, würde ich sagen, Safran mag ich ganz
1: gerne. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Welches Essen holst du oder bestellst du, wenn es schnell gehen muss?
0: Tatsächlich Persisch bestelle ich mir oft. So ein Kebab mit etwas Reis, ein Kubiné. Oder ich mag aber auch das Sushi von meinen Restaurants, das Kutschi-Sushi, Moriki-Sushi, liebe ich. Zu Hause dann packen Sushi vom Fernseher zu essen, liebe ich. Okay.
1: Du, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch, meine Liebe. Vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ebenso geschmeckt wie mir und ich kann euch hier einen Besuch im Le Duc Tegernsee wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich weiß, dass man eine gewisse Zeit im Voraus reservieren sollte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und freue mich aufs nächste Mal.